Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Schön bist du im Live Creation Podcast. Vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht bist du eine Wiederholungstäterin, ein Wiederholungstäter. Und so oder so freut es mich sehr, dass du heute reinhörst. bist. Mein heutiger Gast ist Stella Benedetti. Und sie bringt uns das Enneagramm ein bisschen näher, was ein grosser Teil von ihrer Arbeit ist. Die Stella ist, wie so viele von meinen Gästen, sehr, sehr vielseitig. Als diplomierte Gesangspädagogin stellt sie immer wieder fest, wie die Arbeit mit der Stimme es einem Menschen ermöglicht, sich selbst zu begegnen und auch Verhaltungsmuster zu erkennen. Was sie wiederum dazu bewegt hat, sich als psychologische Beraterin im ILP und als Transformationscoach auszubilden. Ich persönlich bin das erste Mal mit dem Enneagramm vor vielen, vielen Jahren in Berührung gekommen. Und wie auch Stella erzählt, ist es unglaublich faszinierend, was man für tolle Erkenntnisse über sich selber und auch andere kann durch die Typenlehre bekommen. Stella und ich reden auch über Gefahren vom Schubladisieren von so Persönlichkeits- Typologien und wie man am besten das, was für einen stimmt, daraus rauszieht. Sie bringt uns jeden Typ ein bisschen näher und erzählt uns auch, was es mit den Flügeln und der Linie auf sich hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen und coole Einsichten. Liebe Stella, danke vielmals, dass du da bist. Es freut mich, dich im Podcast zu haben. Wie geht es dir heute Morgen? Sehr gerne. Ja, mir geht es sehr gut. Bei dem schönen Wetter, das wir heute haben, finde ich mega. Wir haben ja gerade noch vorhin im Intro das zweite darüber geredet, wie das jetzt einfach gut tut. Es macht ein schönes Wetter. Und ich bin heute sehr gut aufgestanden. Ich habe mich natürlich gefreut. Schön. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Und wie mit all meinen Gästen fange ich an mit dessen Dad-Fragen. Und mhm. du kannst einfach ganz völlig spontan aus dem Buch raus, was kommt, gerade heute Morgen. Berge oder Meer? <lacht> Meer. Kaffee oder Tee? Tee. Katz oder Hund? Hund. <lacht> haben wir gerade vorher besprochen. Genau. <lacht> Vorspeis oder Dessert? Vorspeis. Buch oder Film? Buch. Schön, danke. Bist du schnell im Antworten? Jawohl. <lacht> Gut, wir reden heute ja über das Enneagramm. Mhm. Was ein sehr großes und ein sehr spannendes Thema ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du uns da ein bisschen in die Welt hineinnehmen kannst. Wenn du jetzt die Welt so ein bisschen kurz und knackig an einem Kind müsstest erklären, was Enneagramm überhaupt ist, wie würdest du das machen? Mhm. Ich würde sagen, look, jeder Mensch ist einzigartig, aber es gibt trotzdem so Menschengruppen, die gewisse Charaktereigenschaften, also so Sachen, wie sie ticken, gemeinsam haben. Wie zum Beispiel ähm, ja, Kinder, die sehr gerne andere Freunde haben um sich, viel Kontakt mit anderen und andere sind eher ein introvertiert und für sich. Schön, einfach. Mhm. <lacht> und 
Was hat für dich, also wie bist du auf den Weg gekommen zum Enneagramm und was hilft dir persönlich, das Wissen von dem Enneagramm in deiner, in deiner Arbeit, auch mit dir selber, natürlich auch mit den anderen Leuten, aber was fasziniert dich vor allem an dem Wissen vom Enneagramm? Genau, ich habe die Ausbildung gemacht zur, ähm, zum Coach ILP. Das ist integrierte, lösungsorientierte Psychologie. Und dort bin ich in Kontakt mit dem Enneagramm. Und ich habe es am Anfang sehr doof gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, es ist unmöglich, dass man die Menschheit in neun Typen einteilen kann. Da reden wir später noch darüber. Genau. Ich habe mich so ein bisschen gewehrt, habe dann aber gemerkt in meiner Arbeit mit den Leuten, dass das tatsächlich so ist, funktioniert, für mich sehr stimmig ist. Und ähm, dass in meiner Arbeit mit Menschen mir wirklich hilft, mehr Toleranz zu entwickeln, einem Menschen das Gegenüber besser zu spüren, zu verstehen, auch die Energie von meinem Gegenüber. Also Wahnsinnsprofit für mich, wirklich. Ja. Schön, super. Mhm. Ja, ich finde so Sachen immer sehr spannend, wie man auch sich selber besser kann verstehen kann. Dementsprechend auch andere Leute natürlich auch, ob es jetzt im Beruflichen ist. Also ich bin erst mal als Enneagramm angekommen, vor so vielen Jahren, als ich noch in Vancouver gelebt habe, in einem Hotel, wo ich geschafft habe, haben wir, also alle haben den Anagramm-Test gemacht, sozusagen. Ah, okay, okay. Ja. Und das ist so spannend gewesen, zum ja, aus Team so anschauen und merken, aha, drum, ah, jetzt macht es Sinn, oder? und sich selber auch ja, besser verstehen und wissen, wieso das gewisse Sachen vielleicht schwieriger sind oder einfacher, für je nachdem, wer es ist. Genau. Und du hast vorher kurz angedeutet, neun Typen. Mhm. Kannst du uns da mal so, und ich weiss, es gibt ja drei Untertypen, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen anfangen, auf den Weg in die neun Typen hineinnehmen. <lacht> genau, also weißt du, es gibt ja drei Grundtypen, also Bauchmensch, Herzmensch, Kopfmensch. Und ähm, ja, nur schon das Verständnis, wo man jetzt so ein bisschen ähm, eingeledert ist, hilft einem schon recht. Und jeder von diesen drei Grundtypen hat dann noch drei Untertypen, äh, ja, genau. Und ähm, was willst du konkret wissen? Ja, ich meine, okay. Namen sagen sie ja schon ein bisschen, gell? Herzmensch genau. sind halt Menschen, die ähm, den Fokus so ein bisschen auf Beziehungen haben, auf Emotionen, die gerne Anerkennung haben, die ähm, sich recht definieren auch über, über wie die geliebt, über eben Beziehung zu anderen Menschen. Denn der Buchmensch ist eher ein Mensch, der sehr intuitiv ist, der ähm, sich klar kann positionieren kann und der ähm, stark so Ich-Verständnis auch hat. Ja. Also ich da, der andere dort so ein bisschen so. Und ähm, Kopfmenschen sind eher so, dass sie so ein bisschen rational funktionieren, beobachtend sind und vielleicht tendenziell eher ein introvertiert oder auch zurückgenommen. Das auch von der Energie, weißt? Es gibt ja Menschen, die sind von der Energie sehr klar. Die kommen in den Raum, bam, ich bin da. Nein, ja. Darum schon rein von der Energie, oder? Und ähm, da merkt man schon klar, so ein der Grundtyp in einem Menschen in den Raum hineinkommt. Spannend. Und mhm. wir gehen dann natürlich noch ein bisschen detaillierter in die verschiedenen Typen hinein. Eine Frage vorweg. Ist man der Typ von Geburt aus, wird das irgendwie irgendwann definiert? Kann sich das verändern? Mhm. Ja. Gute Frage, genau. Also, wie entsteht das? Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Das ist auch schwierig zu sagen. Genau. Eine Meinung, oder wir können sagen, so eine Lehrmeinung ist effektiv, dass man sich als Kind aufgrund von wie Eltern und das Umfeld mit einem umgeht, für eine Position muss entscheiden muss. Zum Beispiel. Also ich sage jetzt etwas, wenn die Eltern vielleicht viele ähm, Unstimmigkeiten miteinander haben, dass man dann eher zum Harmonietyp ausweicht, weil man schlichten oder so. Da werde ich mich jetzt nicht klar festlegen, kann ich nicht sagen. 
könnte eine Möglichkeit sein. Und man kann sich effektiv ja entwickeln. Man bleibt der gleiche Grundtyp oder man okay. bleibt der gleiche Untertyp. Aber man kann sich effektiv entwickeln. Und das ist eben das Lässige daran, die Persönlichkeitsentwicklung. Oder? Ja, voll. Und ich denke, wenn man halt auch weiss, was man vielleicht für Charaktereigenschaften hat oder mhm. zu welchem Typ, dass man, ich sage jetzt, hingezogen ist ähm, oder hat, dann kann man ja mit dem auch arbeiten und auch mehr, mehr wissen. Und ich habe es immer noch spannend gefunden, wo ich auch einen Teil von meiner Ausbildung haben wir auch recht ähm, Senegram mehr oder weniger intensiv ähm, dran genommen. Und mein Lehrer hat immer gesagt, du hast den Typ, du bist nicht der Typ. Und das ist so, finde ich, recht ähm, sympathisch, weil es geht so ein weg vom ja, Anführungs- und Schlusszeichen schubladisieren, ja, ja. was du vorher angetönt hast, dass du am Anfang das nicht so cool gefunden hast. Absolut, genau. Das ist eine gute Formulierung, ja, genau. Gut, und, ja. ja. Also du hast dann von dich gefunden so, und bist, hast du etwas mit dem können anfangen, habe ich es richtig verstanden? Ja, also ich finde, es ist eine gute Frage. Also ich, ich habe mich dann eben Jahre, als ich den Test gemacht habe in dem, in dem Arbeitsumfeld, ist denn das irgendwie so rausgekommen, dass ich ähm, ein Neuni bin mhm. und, ähm, oder ein Neuni habe? <lacht> genau. Und, ähm, und dann habe ich mich sehr ich mich lange nicht mit dem be beschäftigt oder befasst. Und dann, als ich mich wieder mehr mit dem, damit befasst habe, habe ich immer so gefragt, ob das stimmt oder nicht. Also, und es ist auch so, ich habe es dann nie können loslassen und musste sagen, du, ich nehme einfach mit, was es ist. Und es hat ja auch, also mir ist ja, sind ja noch andere Sachen, die noch einen Einfluss, wo wir dann noch ein bisschen ähm, Ja, also ich weiß was meinst. Also ich finde das auch wie wichtig, wie bei allen Sachen. Sagen wir jetzt bei der Ernährung, beim Sport, beim Lebenswandel. Da muss man einfach aufpassen, dass man nicht so ähm, ja, zu krass denn wird und einfach sagt, das ist das einzige Richtige. Oder? Es gibt Absolut. noch ganz viele andere äh, äh, ja, Typologien und es gibt ganz viele Menschen, die ganz anders denken. Oder so. Da kann man auch, wenn es für einen stimmt, finde ich, soll man es annehmen. Und wenn man findet, ja, das ist jetzt nicht so okay, dann kann man es auch lo lo okay lassen. Also, Absolut. Gell? Absolut. Und ich finde auch, das können wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen darauf eingehen, wie man das vielleicht auch in den Alltag kann integrieren kann. Ja, genau. Ähm, wenn jetzt jemand will herausfinden Eben, ich habe damals einen Test gemacht, ähm, der ist uns gegeben worden, dass man das machen kann. Und die Tests sind ja recht intensiv, sage ich jetzt mal. Also es geht recht lang. Mhm. Ist das also die Art und Weise, wo man herausfindet, was man hat für einen Typ? Oder wie kann man daran gehen, um herauszufinden? Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Äh, ich persönlich, jetzt ich, aus meiner <lacht> Warte finden Tests nicht so toll, ja. weil wir haben unsere Filter und unsere blinden Flecken vor allem. Und wir haben dann das Gefühl, auch die so, und wenn man jemand anderen fragt, merken wir, wir haben eine ganz weißt, genau, Selbstwahrnehmung und Freundwahrnehmung und so weiter. Oh. Oder? Und darum ist der Test äh, meiner Meinung nach nicht so, jetzt vielleicht die beste Herangehensweise, kann aber auch natürlich funktionieren. Ich finde auch es gut, wenn man <lacht> Bücher liest, wenn man googelt, YouTube und wenn man dann wirklich aus Umfeld fragt, du, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Das ist das absolut Beste, weil dann kommt man genau auf die blinden Flecken oder auch auf den Fokus, den man dann hat als jeweiligen Typ. Ja, sehr gut. Und vielleicht kannst du dann uns noch ein paar Bücher angeben oder vielleicht sogar ein YouTube-Video, wo man da um Reit Show Notes nehmen könnte, wo die Leute ein ja, mega lesen oder mega schauen, mhm. um sich noch ein mehr informieren. Das können wir dann am Schluss noch, noch anschauen. Gut, jetzt die neun verschiedenen Typen. Vielleicht kannst du einfach so 
zwei, drei, vier, was du wichtig findest, zu jedem Typ ein paar Sachen uns zu erzählen. Ich versuche es kurz zu machen. Ja, ja. Alles also, gut. Äh, genau, Perfektionist, wie es der Name schon sagt, die haben auch teilweise unterschiedliche Namen bei Meneagramm. Aber ich ja. jetzt ihr Perfektionist, höher Maßstab als ich selber. Da könnte innere Kritiker sehr stark, also wird optimieren, sieht meistens, was ist noch nicht so gut, was könnte verbessert werden, kann natürlich im Umfeld auch mal auf Nerven gehen. Hat aber durch das natürlich wirklich ein verlinkendes Denken und sieht immer, wo man kann, Energie reingeben kann, was Sinn macht. Und ist das eins? Eins, genau. Ja, okay. Gut, sage ich noch, dem Fall zwei ist der Helfer. Ist ein Mensch, der gerne Beziehungen hat, der gerne unterstützend ist. Sind auch Menschen, die so lächelnd offen auf andere zugehen. Ähm, dann das Drei, das ist der Macher, hat einen hohen Pace, kann wirklich auch sehr gut äh, Netzwerken, kann auf die Leute zugehen, checken, was braucht der Mensch, wie könnte ich da für mich vielleicht, sagen jetzt fast ein bisschen äh, wertenden Vorteil rausholen und so. Also, oft auch sind die so ein Führungspositionen. Dann der Individualist, es sind Menschen, die gerne ein bisschen gegen den Strom schwimmen, die gerne sich abheben von der Masse, die auch ein bisschen, ein bisschen zu Drama neigen. Mhm. wo vielleicht in einen Raum hineinkommen, wo man gerade sieht, die sind schlecht drauf heute. Dann, das Fifi ist der Beobachter. Ähm, das sind Menschen, die sind Nerds. Ganz klar, sind spezialisiert auf etwas oder vielleicht sogar auf zwei, drei Sachen und ähm, nehmen sich mega zurück in einen Raum. Aber haben wirklich sehr viel Wissen in Haus, was sie aber nicht so gerne immer teilen. Sechs ist Skeptiker. Äh, das sind Menschen, die so ein bisschen Worst-Case-Szenarien zu Ende denken, wo wenn um eine Entscheidung geht oder eine Situation, wo sie so ein bisschen denken, oh, was könnte jetzt im schlimmsten Fall hier passieren und wo dann manchmal nicht handelt, weil sie das Gefühl haben, da könnte etwas Schlimmes passieren. Das sind aber sehr loyale Menschen und eher so ein der Mainstream-Typ Mensch. Dann das, ähm, Sebni ist der Optimist. Das sind Menschen, die sehr gerne so Leute um sich haben, die ein gemütlich sind und ähm, ja, die einfach so gerne ein bisschen Events gehen und ein bisschen gerne essen und trinken, tun aber nicht so gerne sich mit negativen Themen beschäftigen. Genau. Und dann das Neuni. <lacht> Könntest du selber vielleicht. Ähm, bin ich auch im Übrigen. Äh, oh, okay, genau. Vermittler. Ich könnte nicht so gut Nein sagen. Äh, haben wirklich sehr gerne Harmonie und ähm, machen fast ein bisschen alles, um diese Harmonie zu vermeiden. Spannend. Ja gut, Zusammenfassung. <lacht> und du hast es vorher ganz am Anfang ein bisschen angetönt, so wegen introvertiert und dann natürlich und natürlich das extrovertierte Körper, Herz, Kopf. Kann man da sagen, dass das in eine Sparte geht oder ist das wirklich von jeder ich sage, Zahl oder von jedem Typ unterschiedlich? Also wie meinst du ganz konkret? Also sind Körpermenschen in der introvertiert oder also, du meinst so grundtypentechnisch okay. genau. oder mhm. ist das achte und das neunte kann das unterschiedlich sein genau total ja. total ja genau okay ja also die die Untertypen die die sind total unterschiedlich und nur weil sie einem Grundtyp angehören müssen sie absolut nicht gleich sein es geht so ein um die Grundenergie also das eigentlich so ein Bauchmensch wirklich ein starkes Ich-Bewusstsein hat und auch eine starke Präsenz. Also man findet eigentlich nie einen Bauchmensch, der dann ähm, sich quasi ähm, total zurückhaltet oder irgendwie nicht klar, wie soll ich sagen, mh, sich positioniert, zum Beispiel in einer 
einer Diskussion oder so. Klar, jetzt als Neuni willst du vielleicht den Streit vermeiden, aber du wirst sagen, was äh, so ein bisschen deine, deine Meinung dazu ist oder so. Wo dann sich Kopfmenschen eher zurücknehmen und sehr still sind und vieles im Innen abläuft, oder? Ja. Und dann gibt es ja noch so die Flügels und die Linien. Genau, genau. Also wenn man das ja auch anschaut, also wir können das dann auch in die Notes nehmen. Es gibt ja so eine Grafik, wo man dann das auch sieht. Genau. Vielleicht, dass das weniger abstrakt tönt. Genau, ja genau, es ist auch abstrakt. Dass die Linien, Entwicklungslinien und auch die Flügel, das zeigt die Komplexität auch vom Enneagramm und dass man sich natürlich auch ganz lange damit kann beschäftigen kann. Aber das Coole ist eben die Entwicklungslinien. Man ist immer mit zwei Typen ja irgendwie verbunden und ähm, in Stresssituationen geht man manchmal ins Negative von einem anderen Typ, weil jeder Typ hat negative Seiten und jeder Typ hat positive. Und das Ziel wäre, oder schön ist eigentlich, wenn man kann von den benachbarten Typen, also quasi von den Entwicklungslinientypen, die positiven Eigenschaften übernehmen. Ja. Und im allerbesten Fall natürlich von jedem Typ im Enneagramm kann die positiven Seiten so ein integrieren in sein Leben. Ja, kannst du uns da vielleicht ein Beispiel machen? Ich weiß nicht von meiner, ich weiß auch nicht. Ich, meine, jetzt ich nehme doch jetzt gerade die Typ, oder? Also gut. <lacht> vielleicht findest du ja, das stimmt absolut gar nicht. Also als Neuni, wir tun uns vielleicht manchmal einschränken, indem wir ähm, ja, Harmonie wollen. Und dann wirklich das versuchen immer irgendwie die Harmonie aufrechtzuerhalten. Und uns dann vielleicht sogar zurücknehmen oder nicht zu unserer Meinung stehen. Ähm, oder eben nicht Nein sagen, obwohl wir wissen, die Männer auch so wird tut uns eigentlich nicht gut und wir sind nicht dafür, oder? Und unsere Entwicklungslinie wäre ja dort zum Drei. Das heisst, so die Machertypen, die ganz klar sagen, so und so läuft ich möchte es gerne so und so, aber immer mit Wertschätzung dem anderen gegenüber und so, oder? Eben, das Neune zeigt sich auch nicht so gerne, tut sich nicht so gerne präsentieren, ähm, im Mittelpunkt stellen. Und dort kommt, dürfen wir natürlich auch zum Drei gehen, dass man sagt, hey, ich zeige mich auch mal, so wie es für mich stimmt, ich tue mich mal positionieren und so weiter und so fort. Also kannst du das auch ein bisschen unterstreichen oder findest du, stimmt jetzt Absolut. gar nicht? Okay. Doch, das stimmt völlig. <lacht> ja, und dann, also dann geht es 9 ins 3, geht es auch noch auf die andere Seite? Aber? Genau, es geht auch noch ins 6. Genau, das ist eben der Skeptiker. Also wenn jetzt du und ich äh, vielleicht ein bisschen Stress haben oder eine schwierige Situation im Leben, dann kann es auch mal sein, dass man das Drama, beim 6 ist das Drama so ein bisschen im Kopf, man sieht im Aussen nicht viel, aber es ist im Kopf zum Beispiel, also dass wir einfach dann wirklich so ein bisschen Dramen in unserem Kopf äh, spinnen und denken, oh, das könnte passieren und auch dieses, weißt du, so Zeug. Ähm, oder dass wir uns total zurückziehen. Ja. Aber anstatt dass wir Nein sagen und sagen klar, was unsere Bedürfnisse sind, nehmen wir uns dann einfach zurück und, und sagen dann nicht mehr. Das ist so die, der negative Aspekt von dem Sexy, wo wir halt reinfallen, wenn wir mal Stress haben oder eine schwierige Situation. Super. Es hilft einfach, so Sachen zu wissen. Also, weißt, ja, es hilft wahnsinnig. Das sind jetzt die Linien. Und dann sind ja noch die Flügel. Also bleiben wir mhm. beim 9. Da ist ja Flügel 1 und Flügel 8. Genau. genau. Wie zum Spiel. Es ist so, dass man quasi beide Flügel so ein bisschen im Typ drin haben oder? oder halt nur ein Flügel. Da ist alles möglich. Oder dass du quasi der Grundtyp einfach so bist. Äh, darum gibt es ja so verschiedene Menschentypen. Man kann sagen, ein Neuni ist ein Neuni, oder? Aber mit einem Neuni, also sagen wir jetzt, ähm, 
mit dem Neuni, wo du jetzt bist, musst du dir vorstellen, eben mit dem Harmoniebedürfnis und hast noch eins drin, also der Perfektionist, da bist du jemand, der sehr gerne Harmonie hat, wo aber vielleicht auch die Wohnung gerne ganz sauber hat und du auch dann siehst, beim anderen, wenn die Wohnung nicht so sauber ist, dort ist es nicht so lässig und dort ist es nicht so. <lacht> und da bin ich eine Jungfrau, kannst du dir jemanden vorstellen? <lacht> Kann man es vorstellen? Genau, alles klar. Aber gut, du weißt, von was ich rede. Und das ist eben das richtig Spannende, weißt du? Und irgendwie, ähm, ich arbeite jetzt eigentlich nicht mit Kindern, aber ich habe meinen ganzen Freundeskreis angesteckt, oder? Und von ja, meinen Freundinnen sind viele Mütter und die haben ähm, das sich mega damit beschäftigt und realisiert, hey, mein Kind tickt ganz anders als ich. Und wir adaptieren immer. Adaptieren. Wir haben das Gefühl, so wie ich ticke, also ich brauche viel Liebe. Mein Kind braucht auch klar, braucht das Kind viel Liebe. Aber man kann es eben dann zu fest lieben oder überhäufen. Und da ist so viel gegangen bei meinen Freundinnen, die sie haben realisieren, mein Kind hat ungefähr diesen Filter, diesen Fokus und dann sind die Beziehungen besser geworden. Und das ist für mich auch so schön zu sehen, dass da wahnsinnig schöne Sachen können passieren können. Mega schön. Mhm. Und eben, die haben das einfach so ein bisschen herausgefunden mit Lesen und mm, genau. vom, vom Kind, sage ich jetzt, oder eben die Partnerschaft könnte das auch mega spannend und hilfreich sein, auch also Familiendynamiken allgemein. Absolut. Mir hat es eben damals auch sehr geholfen, ja, in der Arbeitsteamwelt, und du schaffst ja auch mit Teams und, und mit Führungskräften, und das ist schon also ich habe damals im, im Sales geschafft und dann hat mhm. meine Personalchefin hat einfach so wirklich sozusagen vor allen gesagt, hey, für die Andrina, zum das Telefon machen, ist viel schwieriger als für andere. Oder weil ich, also ich, als, ich muss das wie noch mehr einfach, und es hat mir so gut da <lacht> zum mhm. irgendwie, dass dann meine Chefin, die es achte war, ist, ist mhm. ähm, ja, das gibt einfach ein Verständnis füreinander und das mhm. hilft. Es hilft mhm. wirklich, ohne eben das sozusagen schubladisieren, was wir vorher kurz angefangen, ähm, angesprochen haben. Genau. Und da hast du das auch schon gesagt, eben, es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Eben, eben, wir reden jetzt über das Enneagramm, Astrologie, ich habe vorher eben gesagt, eben, wegen, der, wegen der Jungfrau. Und also einfach, ich bin nicht so ordentlich, ich habe sehr gerne ordentlich, aber es gibt äh, noch, noch, noch ordentlichere Leute. Aber einfach, es ist spannend. Eben, es gibt Human Design, es gibt Myers-Briggs, es gibt so viele verschiedene Sachen. Und Eben, es hilft ja einem selber, mit sich selber und auch andere vielleicht zu verstehen. Das ist schon ein bisschen wie man das jetzt auch in den Alltag integrieren kann für sich selber. Aber mhm. was hast du da jetzt einfach ganz praktische Tipps, irgendwie, wo man halt vor allem auch in der Arbeit mit sich selber kann integrieren kann? Ja, genau. Also gibt es ein paar so Praktische Tipps. Einer, den ich natürlich mega gut finde oder viele gebe, ist grundsätzlich, wenn man auf einen Menschen trifft, dass man die Energie von einem Menschen spürt. Dass man wahrnimmt, was ist da für eine Energie? Ist das eben eine starke Energie? Ist das, was viel eben passiert, ist, dass so ein Bauchmensch eben mit einer starken Energie äh, auf einen Kopfmensch trifft, zum Beispiel, der so eher zurück noch ist. Und dass dann so Menschen quasi Kopfmenschen total überfahren. Dass Kopfmenschen wirklich finden, hey, das ist mir zu viel. Und das ist schon mal eine Abwehrhaltung da. Und da kann man noch lange gewaltfrei kommunizieren oder mit Eichbotschaften. Das kann dann sein, dass dann wirklich einfach die Energie an, an sich schon zu viel ist. Oder? Und so nur die Energie spüren, was ist das? Ist das ein Mensch, der wie ein Blümchen ist, ganz fein und in sich kehrt? Oder ist das ein Mensch, der kommt mit Power und wo man genau mit der gleichen Kraft auch begegnen darf? Da kann man schon sehr viele Rapport schaffen, sagt man dem, was auf eine Ebene kommt. 
oder? Oder dann halt auch nicht. Und das finde ich ganz einen guten Tipp. Oder tue ich sehr berücksichtigen und merke schon, dort ist im Erstkontakt ganz viel gemacht. Und mir ist auch wöhler, weil ich genau weiss, wie ich so einem Menschen dürfen und kann begegnen, oder? Voll. Und wenn du jetzt so mit, auch, also du schaffst ja mit Bar, gell? Mhm. Ja, selten, aber ja. Okay. Oder ähm, eben auch so vielleicht so in einem Business-Setting in Teams. Also kann man da wirklich auch sagen, je nachdem, was es ist, gewisse Typen passen besser zusammen? Oder ist das schwierig zu sagen? Also, was meinst du? Meiner Erfahrung nach nein. Mhm. Weil es gibt Typen, wenn wir von dir und mir ausgehen, das Neunie, jetzt im ersten Kontakt, hast du gemerkt, das passt gerade sehr gut, wir haben eine ähnliche Energie, aber es kann wirklich auch sein, je nach Flügel oder Entwicklung vor allem, ähm, kann das überhaupt nicht funktionieren. Also es muss nicht das Neunie mit dem Neunie dann gut auskommen, ist absolut nicht so. Ja, ja. Spannend. Also ja, ist spannend. Aber es geht einfach auch darum, wirklich, dass man realisiert, weiss, jetzt gerade in einem Business-Setting, hey, ähm, ich kann jetzt mal kurz eine Story äh, erzählen, die ich sehr eindrucksvoll gefunden habe. Mein Mann und ich wollten einen Wintergarten anbauen und dann sind wir uns beraten. Und der äh, Berater dort war wirklich so ein Herzmensch. Gewesen, oder? Und er hat immer von Emotionen geredet Und mein Mann ist sehr sachlich, faktenbezogen. <lacht> Mein Mann hat immer gesagt, ja, wie sieht denn das aus und wie warm bleibt denn das und wie sind denn die Zahlen? Und er hat immer gesagt, wir rufen heute immer noch Leute an, die den Wintergarten so toll gefunden haben. Und er hat immer von Emotionen geredet, oder? Und, ähm, und mein Mann ist da voll nicht darauf angesprungen und hat dann am Schluss gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Das, das, das wollte ich nicht machen, ich muss klar wissen, was erwarten mich da, wie sind die Kosten. Oder nur so ein Beispiel. Oder einfach, dass man mal checkt, ähm, ja, ein Mensch redet sehr emotional oder ein Mensch redet sehr sachlich und auf das dann eingeht. Ja. ja, das stimmt. Also ich finde, das ist mega spannend. Also ganz klar, eben, dann merkt man gerade, wer der Kopfmensch ist und wer der Herzmensch ist. Absolut, also, genau. absolut ja. Was ich jetzt auch noch spannend finde, ist, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausdrücke, aber es gibt ja so eine ich weiß nicht, eben Kompensation. Also die einen haben ja eben so die Angst, die Wut. Das sind ja alles so also Grundthemen, die die Typen ja auch haben. Kannst du da noch ein bisschen etwas dazu sagen? Mhm, genau. Also... Wir reden davon, dass jeder Typ so einen, ähm, einen Fokus hat, eben so einen Filter, jetzt eben wie Harmonie beim Neuni oder äh, irgendwie Liebe bei einem Zwei und so weiter. Und ähm, es fließt ja alles ein bisschen durch den Filter. Also wenn Botschaften reinkommen, ähm, ja, ist für uns sehr schnell, oh, der, der, der sagt etwas, wo irgendwie die Harmonie stören können und so weiter. Also man nimmt immer Sachen durch den Filter auf, oder? Genau, also das, das ist so ein das, was ich kann sagen kann. Aber auch dort, es ist nicht nur so oder nur so. Also man, man ja, muss immer bei sich bleiben und in sich hineinspüren und dann nicht nur noch wollen, äh, quasi sich eben als Neuni zu dem Drei entwickeln und alles dafür tun, wir dürfen dort auch ein entspannt sein. Es geht einfach darum, sich auf die Metaebene zu nehmen, in die Beobachterposition und zu schauen, hey, was sind meine blinden Flecken? Oder? Eben, ich will immer Harmonie, der andere will das vielleicht nicht. Wie kann ich denn kommunizieren? Was tut mir denn gut? Ein so. Aber alles recht entspannt und ähm, ja, ein bisschen locker. Mega sympathisch. Ja. <lacht> Mega gut. Ähm, genau, du hast vorher Bücher und YouTube angesprochen. Hast du mhm. da noch vielleicht ein, zwei Sachen, die wir in die Show Notes nehmen können, die den Leuten schon als erstes einen einfachen Zugang geben können? 
Genau, ich habe ein Buch, das ich empfehlen. Ich habe das jetzt aber gerade nicht da. Ich kann es auch nicht äh, benennen. Es ist irgendwie heiß, glaube ich, sogar das Enneagramm. Es gibt sehr mhm. komplexe, wie das spirituelle Enneagramm. Das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Das äh, habe ich, das habe ja, ich. Genau. <lacht> so, uh, ja, genau. Ich <lacht> Ja, genau. Also, ich habe das gelesen, aber es ist jetzt sicher kein Einsteigerwerk. Ähm, ich kann der Schwester nachher noch das angeben. Ich habe es jetzt wirklich gerne. Das ist das absolut das Beste. So. Aber weißt du, nur schon ein bisschen googeln oder YouTube, wir finden ganz lässige Sachen. Oder? Aber wie gesagt, wir finden auf ähm, Google Tests. Und dort würde ich wirklich aufpassen, weil dann hat man das Gefühl, oh, ich bin dieser Typ. Weißt du, nimmt das schon als, als Status quo und, und geht dann von dem aus und ist nicht mehr offen. Also ich würde immer offen bleiben, bis man wirklich so ein bisschen merkt, hey, das ist genau mein Fokus, mein Filter, meine Fixierung und sich dann nicht schon zu früh irgendwo ansiedeln. Oder? Ja, das finde ich, find ich super. Das finde ich super sympathisch. Eben der, mein Lehrer, den ich das ein bisschen angeschaut habe, damit, er hat auch immer gesagt, hey, es kommt überhaupt nicht darauf an, was du für eine Fixierung hast. Mhm. Nimm einfach mit von jeder Fixierung, was für dich einfach in die Resonanz geht. Oder? Mhm. Und dann, und dann lern, lern von dem und brauch das. Ohne, mhm. ich sagen, eben, ah, ich bin jetzt irgendwie ein sexy und drum mache ich das und das, aber es hat irgendwie überhaupt nichts anderes um. Oder? Und mhm. einfach so die, das, die Offenheit, wo du ja auch extrem ausstrahlst, was ich, ich sehr, sehr schön finde. Mhm, genau, ich finde das auch wichtig. Ich finde grundsätzlich wichtig, weißt, wenn dass man nicht so fest gefahren ist oder? und sagt, jetzt so ist es und es gibt nichts anderes. Oder? Genau, kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wenn du mit Leuten zusammen schaffst, wie du, also du machst ja ganz viele verschiedene Sachen, von Gesang zu Beratungen, zu allem Möglichen. Wie du das Enneagramm reinnimmst, was du sonst noch alles machst, einfach, dass die Leute noch ein bisschen mehr von dir erfahren, wo sie dich vielleicht auch finden können, wenn sie noch mehr erfahren Genau. Also mein Hauptgeschäft, könnte man sagen, ist Gesangsunterricht <lacht> und Gesangstherapie. Und die Gesangstherapie ist wirklich daraus entstanden äh, mit der Ausbildung zum Coach ILP. Da konnte ich das schon die beiden Sachen können schön zusammennehmen. Und das ist auch etwas, was ich wahnsinnig interessant und spannend finde, dass man über die Stimme kann, sicher können, Blockaden lösen, Muster lösen. Und dort dann auch kommt das Enneagramm wieder rein, dass man, ähm, ja, wenn ich jetzt spüre, ein Mensch steigt ein bisschen so, dass ich wieder darauf eingehe und den Menschen so ein bisschen mitnehme und dass das eine schöne Zusammenarbeit dann auch gibt. Und ähm, ja, dass man da kann etwas bewirken, indem man eben Blockaden löst und Muster erkennt und so weiter. Das ist so ein meine Hauptarbeit, das mit dem Singen, über die Stimme. Und dann gebe ich auch noch Coachings, eben betreffend Enneagramm oder eben die lösungsorientierten Beratungen, wo man schaut, nicht was sind meine Probleme, wo, wo, wo habe ich jetzt Mühe, sondern wo will ich durch. Oder? Genau. Also ich mache mehrere Sachen und ähm, aber das Hauptbusiness äh, quasi ist schon, das über die Stimme zu nehmen. Das ist auch meine Ausbildung. Ich bin Gesangspädagogin und diplomierte Sängerin. Genau. Ja, ich finde das, find das wahnsinnig spannend. Alles, was so halt mit dem Hals und Ausdrücken und können mhm. kommunizieren und singen. Ja, ich habe da auch meine Erfahrung also als Kind natürlich irgendwie, also ich sage jetzt traumatisiert, also das klingt ein bisschen wahnsinnig, aber durch auch das Kundalini und das Mantra hat da sich extrem viel können, können lösen und mhm. sehr kraftvolle Arbeit. Ja, absolut. Das ist eben, das ist wieder, das sind alles so Puzzleteile. Eben klar, das Enagramm kann so wirklich ein Puzzleteile auf dem Weg zu der Persönlichkeitsentwicklung sein. Aber natürlich so Sachen, wir können jetzt eben von Chakren reden oder so. Ähm, 
dass man da am Hals natürlich kann ganz viel in den Fluss bringen zum Beispiel. Oder? Und das, das greift ja alles so schön zusammen und es ist alles so ganzheitlich. Und darum ist auch die Arbeit so lässig, die du machst, dass du sagst, eben ganzheitlich. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man ganzheitlich bleibt und auch immer in sich hineingespürt, was stimmt für mich, was brauche ich jetzt. Aber äh, ja, wichtig wirklich, dass man sich ein beobachtet und dann ist Entwicklung möglich. Super. Ja, gutes Stichwort. Eben, also wie du ja auch, ich nehme ja auch so recht viele so verschiedene Sachen so zusammen und nenne das Life Creation. Und wir sind ja da auch im Life Creation Podcast. Und für mich ist das eine sehr kreative Arbeit, eben wie das alles so zusammenkommt. Und ich spüre das von dir auch extrem. Hast jetzt du so ein Zitat oder ein Live-Motto, das dich im Moment gerade begleitet und dich auch führt und dir auch hilft, dich so ein bisschen zurück auf deinen Weg zu bringen, wenn du den ein bisschen verlierst? <lacht> habe ich. Das äh, jetzt ein bisschen sehr esoterisch und sehr spirituell. Aber ich habe so im Moment, das ändert bei mir so ein bisschen von Zeit zu Zeit, ich habe so im Moment, ich bin ein Instrument für Heilung und Liebe. Und ich lebe das jeden Tag ein bisschen mehr. Und das, das finde ich persönlich sehr schön. Und ähm, ja, ich glaube, im Moment geht das voll in Resonanz mit mir. Und ähm, ja, kann sich dann wieder ändern. <lacht> ja, absolut, wie alles, oder? Aber sehr ja. schön, sehr schön. Hey Estella, danke vielmals für dein Wissen, für deine Weisheit, die du mit uns teilt hast. Wir können natürlich alles in den Show Notes verlinken, dass die Leute dich auch finden können. Buch, das du erwähnt hast. Und einfach danke vielmals fürs Dasein. Sehr gerne. Danke dir für das tolle Interview. Es war sehr super. Danke vielmals. Ich hoffe, die Episode mit der Estella hat dir gefallen und dass du hast einiges mitnehmen können und vielleicht auch dazulernen Was für ein Zufall, dass Estella und ich gerade noch die gleiche Fixierung haben. Und es nimmt mir recht Wunder, ob du dich irgendjemand wieder hast können erkennen Ich finde es super sympathisch, wie die Stella auch nicht so auf Test abfahrt, sondern einfach mal sagt, hey, lass dich rein, spür rein und schau, was bei einem in die Resonanz geht. Das Buch, das sie erwähnt, verlinken wir natürlich in den Show Notes und du findest auch alle Links zu der Stella, wenn du noch ein bisschen mehr über sie erfahren willst. Wenn du jemanden kennst, der sich schon gerne mal mit dem Thema hat befassen wollte, schick doch die Episode weiter. Dann genau so kommt zum Beispiel auch ich auf viele von meinen Inspirationen oder lerne über etwas Neues, wenn mir jemand einen Link schickt oder ich es auf sozialen Medien sehe. Und was super wäre, wenn du in iTunes könntest ganz nach oben scrollen, am besten machst du das in deinem Telefon, und ganz unten findest du einen Ort, wo du dem Podcast kannst ein 5 star rating geben Das hilft, dass noch mehr Leute das Podcast finden und können reinhören und wir alle auf den Weg von Life Creation zusammengehen Ich danke dir, dass du da bist und reinhörst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.